Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Yardbird Suite Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 91 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y si les digo que el tema de hoy traducido literalmente al español sería la suite del ave de corral, a ustedes le daría la carcajada, ¿verdad? Es por eso que no se pueden traducir muchos títulos de temas de jazz en forma literal. En este caso, es el tema de Charlie Parker dedicado a él mismo. ¿Se acuerdan que le decían Yardbird o simplemente Bird? ¿Verdad? Eh, básicamente se dice porque una vez atropellaron una gallina y se bajó, eh, con el auto y se bajó a, a traérsela para adentro para, para comérsela o porque era un pájaro libre que volaba, eh, no importa. Y en este caso además es doblemente graciosa la idea porque es una referencia jocosa a la suite del pájaro de fuego del gran Igor Stravinsky. ¿no? la Firebird Suite, que era uno de los eh, músicos preferidos, por supuesto, del gran Charlie Parker. Y sin más, vamos a escuchar eh, a Parker con su quinteto haciendo la primera versión de las muchas que tenemos, todas buenísimas, para el día de hoy. cuando estaba por aquí por California en Los Ángeles, en California del Sur y este es un tema que no es una suite tampoco ese es el tercer chiste porque simplemente es un clásico tema de 32 eh, compases como la mayor parte de las canciones verdad pero con un, una vueltita típicamente de Parker además está tocada a un tiempo medio y no a los tiempos vertiginosos clásicos de lo que era el bop y tiene la originalidad de haber sido completamente compuesta. ¿Se acuerdan que muchos de los temas de bebop, tanto Dizzy como Charlie Parker, tomaban temas clásicos como Cherokee, Indiana, etcétera, eh, I Got Rhythm, para transformarlos completamente la melodía, pero la secuencia de acordes era exactamente la misma. En este caso la secuencia de acordes está compuesta por el propio Parker. Ahora vamos a escuchar una versión de uno de los grandes imitadores, saxofonistas altos negros, eh, de, imitadores de Parker, que luego se eh, dedicó más al tenor y salió de esa influencia, el gran Sonny Stitt. 
Dicen los que saben que cualquier saxofonista que se precie en algún momento de su carrera tiene que eh, atacar los temas de Charlie Parker. Y que básicamente este, por ejemplo, la Yarber Suite, tiene la facilidad, si se quiere, eh, en el sentido de que no es hiper complicado como es Coco o Donalí. Es un Parker término medio, digamos. Y esto es importante para los jazzistas que eh, quieren improvisar en Bob. Otra de las cosas interesantes es que las líneas melódicas, como ustedes habrán visto apenas en, la primer, en el primer ejemplo y la vamos a repetir ahora, las líneas melódicas no tienen todos los, los truquitos del vivo todos juntos. Entonces el tema se adapta fácilmente a tocarlo en otros géneros de jazz. Ahora vamos a escuchar una cantante, la gran cantante negra Carmen McRae, para repasar un poco la melodía. It's hard to learn how tears can burn one's heart, but that's a thing that I found out. Too late, I guess, cause I'm in a mess. My faith has gone, why lead me on this way? I thought there'd be no price on love, but I had to pay. If I could perform a miracle, I'd revive your thoughts of me. Yet I know. Y así repasamos un poco la melodía. Se le pusieron varias letras, incluyendo la del propio Parker, que era muy raro que le pusieran una letra a un tema de él, que le puso una letra sentimental y le había puesto el título original. What price love? ¿Qué premio o qué precio es el amor? Hubieron arreglos para gran orquesta, especialmente eh, los arreglos de Gil Evans. ¿Se acuerdan? El arreglador canadiense blanco que trabajó con, mucho con el Birth of the Cool con Miles Davis y Jerry Mulligan y después con Miles Davis en la segunda parte de su carrera pero no vamos a escuchar eso ahora vamos a escuchar al gran cuarteto el Modern Jazz Quartet pianistas negros que venía de Mississippi era Hank Jones, nacido en el 18 en Mississippi y muerto a los 91 años en el año 2010 en el Bronx uno de esos pianistas indispensables en la historia del jazz porque tenía una delicadeza para tocar y una energía y una inventividad eh, fabulosos, tocó con todo el mundo, tocó con, hizo más de 60 discos a su nombre y, y tocó con todo el mundo, como dijimos. Entre otros, por ejemplo, fue el que tocó el piano cuando Marilyn Monroe le cantó el feliz cumpleaños a Kennedy. Vamos a ver cómo nos hace la Yardbird Suite.
Y por un par de ejemplos, vámonos a la costa oeste. O vengámonos, yo estoy en la costa oeste. Vamos al trío de Hampton Halls en el piano con Shelly Mann en la batería y el gran Red Mitchell en el bajo. Y vamos a poner el solo de bajo de Red Mitchell, uno de esos bajistas que a mí me gusta mucho también. ¿Se acuerdan que les dije que los red, los rojos, podían ser negros también? O sea, a los negros de colores más claros, los otros los llamaban red en muchos casos, como por ejemplo Red Garland. Y en este caso Red Mitchell es pelirrojo. en la costa oeste qué tal escuchar al gran saxofonista tenor blanco The Sound el sonido Stan Lee Gajewski conocido también como Stan Getz nada menos que con Chet Baker en la trompeta en el año 1953 oeste nos vamos a uno de esos músicos fundamentales en el jazz un as del saxo alto para algunos el segundo después de charlie parker el saxofonista blanco art pepper El gran saxofonista tenor Warren Marsh, que nació y murió en Los Ángeles, nació en 1927 y murió en 1987, es un saxofonista blanco que eh, fue un protegé, protegido del gran pianista muy original Lenny Tristano en la década del 50 y que también fue uno de los miembros del Super Sax, ese conjunto que yo les he contado en el cual se hacen arreglos de los solos de Charlie Parker para cuatro saxofones. Warm up.
vamos a cambiar al trombón. El trombón fue un instrumento de difícil adaptación por sus características físicas al vivo, pero lo lograron maravillosamente varios trombonistas, como ya hemos hablado. Por ejemplo, el gran trombonista negro J.J. Johnson y el gran trombonista blanco, nacido en Dinamarca en el año 22 y muerto en Nueva York en el año 83, Kae Winding. a un ejemplo, uno solo de guitarra, el gran guitarrista Tal Farlow, nacido en 1921 y muerto en 1988, lo llamaban el pulpo porque tenía unas manos enormes y rapidísimas para tocar la guitarra y se dice que de todos los guitarristas que fueron de la primera generación después de Charlie Christian, que se acuerdan que fue el inventor, entre comillas, de la guitarra eléctrica, fue uno de los mejores de esa generación por su capacidad, por sus líneas melódicas, por su, eh, su ritmo, por su armonía y por las proezas que hacía con el, las enormes manos que tenía. Vamos a escucharlo. Fabuloso trompetista nacido en 1969 y lamentablemente muerto en el año 2018 es el gran trompetista negro Roy Hargrove. Vamos a un ejemplo de la música que hace Jazz at the Lincoln Center, una organización fundamental en la difusión de todas las grandes etapas del jazz con una orquesta estable dirigida por Winton Marsales, el gran trompetista. Y vamos a escucharlos haciendo este tema donde se destaca la presencia en voz de Verónica Swift. Forever will burn. 
Y así, queridos amigos, llegamos al término de este episodio 91 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Si me acompañan el miércoles que viene, vamos para atrás un par de décadas, casi tres décadas. Nos vamos a un tema de esos clásicos, clásicos de lo que se llamó Jazz de New Orleans y también Dixieland, que fue grabada en realidad por primera vez y probablemente son los autores los New Orleans Rhythm Kings, aquella banda blanca que se fue a Chicago y fue la primera que grabó jazz. Y es el blues del techo de lata, el Tin Roof Blues, el blues del techo de zinc, sería una mejor traducción. Los espero en el episodio 92 y muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. <música>